0: och välkomna ska ni vara till Tärningspodden en del av Nödliv där vi en gång i månaden sitter och spelar brädspel, rollspel och snackar om det. I dagens avsnitt har vi mig, Fygar. Med mig har jag Peter. Hallå, hallå. Och vi har med oss en gäst. för du kunde inte vara med. Han har följt upp. Men istället har vi Jesper. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att ha det här. Denna gången har vi spelat ett litet spel som heter King of Tokyo. Det är ett väldigt enkelt spel. Vi som spelare tar oss an rollerna. Som stora kajus eller monster. Och sen ska vi liksom antingen samla upp mest victory points. Eller vara sista monster stående. Alltså dödat alla de andra. För att få en runda gå till så här. Man slår tärningar. På tärningar finns olika symboler. Det finns... Siffrorna 1, 2, 3, en blixt, en tass och ett hjärta. Som alla gör olika saker. Saker, saker. Hej, funkar språket! <laughs> Siffrorna innebär att man får victory points. Har du tre stycken av en siffra så får du så många poäng. Och varje siffra, alltså har du tre etter, då ett poäng. Men så är det en etta till utöver det så får du två poäng och så fortsätter det. Tassen är att man slår på de andra monstren. Hjärtat är att man får tillbaka hälsa, eller healar, det man har blivit skadad. Och blixten är energi och det är vad man använder för att köpa uppgraderingar och liknande. Det är ett väldigt enkelt spel och jag har haft jättekul med det. Men jag är nyfiken på vad ni tycker. Vad säger... Jesper, det var första gången du spelade. Vad tyckte du?
1: Jag tycker det var jättekul. Jag tycker att uh, simpliciteten i reglerna gör att man verkligen... Kommer in i det väldigt snabbt och att man kan köra flera omgångar eftersom att det tar så kort tid. Så ja, jag tycker att det var ett väldigt bra spel som väldigt många tror jag kan tycka är kul också. För att det är så pass enkelt att komma in i och bara spela liksom.
2: Mm, absolut. Peter, vad säger du om det då? Um, ja, jag håller med. Det jag, det jag gillar mest med är att det är ju lite så här. Det är lite så här chansbaserat när du använder tärningar som alltid. Men sen kommer ju det här till, du måste ju sitta själv och som faktiskt komma fram till vad som är värt att spara, vad du vill satsa på varje runda. För som, när du slår tärningar, du får ju slå om som sagt tre gånger eller två gånger hur många tärningar du vill och spara dem du vill av de här sex tärningarna. Så sitter ju där nästan alltid bara okej, okay, men den här rundan kanske jag skulle behöva gå lite mer för energi. Alltså, samtidigt skulle jag skulle vilja slå den som är i Tokyo. Och alltså, det är mycket, ganska mycket strategi det ändå på det sättet. Mm.
0: Jo, men Det är ju inte bara att slå träningar och så göra det som dyker upp utan du har ju den strategin väl som du säger att vad vill jag göra den här rundan? Säg till exempel att jag nyss var i Tokyo men har åkt på ordentlig med stryk. Jag har tre hälsa kvar av tio. Då kanske jag istället vill fokusera på att hila istället för att slå på den som är i Tokyo.
2: Jo, exakt. Och det, det, blir, ju, det blir ju så här. Ähm, det, eller det som gör King of Tokyo riktigt intressant är ju för det, det är ju som ett bra spel, så här, i grunden, så här, med bara tärningar och det. Men det som gör det riktigt intressant är ju med de här äh, power-ups eller mutationerna som du kan köpa. Mm. Ähm, och det är de som gör det så här, riktigt intressant när du är som. Alltså du kan ju få helt bizarra saker som du hade den första matchen. Äh, figar när. Äh, när du, hade, när du hade den här extrema mängden reroll som du kunde göra.
0: Ja, alltså, om jag slog 3-1 så fick jag en extra runda utan. Men jag fick ta bort en tärning. Och jag fick tre runder på raken.
2: Ja, det var så här helt galet. Ja. Jag, tyckte, jag tycker det, det är ett väldigt
0: enkelt spel att, att komma in i. Det känns som ett bra nybörjarspel.
2: Jo, det håller jag med om. Um, det är ju ett riktigt bra nybörjarspel och sen snabbt att spela, det, det, det här är ett sånt där spel som jag tror man hade kunnat, för det är inte så stort heller nej right? alltså, det tar inte mycket plats så du hade ju kunnat um, du hade kunnat spela det här typ på en bar om man är ute och dricker med kompisar mm. det, det är ett sånt, den sorten spel, för det tar inte så lång tid, det är inte jätteavancerat så även om man har druckit lite så kan man ju som liksom sätta sig in i spelet Absolut um, så jag tror det, det är helt klart ett sådant spel också.
1: Mm.
0: Jag, jag skaffar det här spelet dels för att eh, ha någonting att spela med min familj. Som kanske inte är jätte på engelska allihopa. Så jag har ju det på svenska. Men det är också för att mm. jag ska kunna ha något att spela med min dotter, Hon blir lite äldre. Jag kan tänka mig att hon skulle tycka att det här var ganska roligt.
2: Jo, det är ju det är väldigt bra tema egentligen. Så här, uh.
0: Ja, det är lite pedagogiskt också. Mm.
2: Mm.
1: Det är liksom en bra
0: nybörjares första brädspel typ. Jo men precis, alltså skit i monopol, skaffa King of Tokyo. Ja,
1: Monopoly, men monopol är men... svårare än detta tycker jag. Ja,
0: det är, det är det definitivt.
2: <laughs> monopol än ja. mer säger än man tror. Ja. Mm. Men
0: jag tycker att man känner verkligen av tävlingskänslan i det här spelet. Ja. Alltså, jag vet om andra spel vi har suttit och spelat, då, då blir man så lätt passiv när det är en annans tur. Men här kände jag liksom att jag ville vara aktiv liksom, och trashtaka en hel del, visserligen. Uh, men det var liksom det känns som en del av spelet.
2: Jo. Sen är det ju, jag vet inte, det kanske är bara för att jag, jag gillar att spela mycket så här spel vars man ljuger och försöker påverka andra spelare. Mm. Men jag, jag gillar att sitta i just sådana här spel vars det handlar om så här vars man genom sin tur väljer sina strategier så sitter man där och bara men du kanske borde göra det här och Ja, precis. Jo, ja, tack, det hörde jag. Ja. <laughs> För då blir det som så här, jag menar visst, många, många av gånger så är man ju bara, ja men det där, är, det där kanske är det bästa att göra. Mm. Men, men ibland så man bara, ja, skulle kunna slå istället, mm. att ta energi. Kolla, Precis. han har gett lite hopp. Och en sak jag kände
1: med det här spelet, är jättemycket mycket så här, risk-reward. Att när man sätter sig in i Tokyo så är den här risken att man inte kan hela sig, men att man samtidigt kan få victory points. Och eh, man har blivit ett stort target. Eh, samtidigt som man liksom kan eh, fokusera på alla andra samtidigt. För det blir liksom både fördelar och nackdelar med eh, olika val man gör. Liksom.
0: Ja, absolut. Mm. Jag har ju spelat eh, King of New York. Har, har du spelat det förut, Peter? Nej. Uh -huh. eh, det fungerar. Det, det finns lite annorlunda mekaniker i det. Eh, det är inte bara... Två ställen att vara på. Utan det är ju Manhattan är uppdelad. Och sådana saker. Ah, som så man kan okay. stå på fler delar. Och det finns byggnader och slår sönder. Och så kommer militären och attackerar. Så lite mer komplicerat. Lite mer att tänka på där. Mm. Men det är ändå kul. Tycker jag. Men jag ska nog säga att jag föredrar simpliciteten. Som jag Jesper pratade om förut. I King of Tokyo först och främst. Och sen när man liksom har vant sig vid det. Då kan man uppgradera till... King of New York för att få lite uh, lite mer mekanik i spelet.
2: Det kan jag hålla med om. Um, det jag gillar också för jag, jag spelar King of Tokyo med en expansion tidigare mm. och uh, det som är väldigt härligt med det, det är ju att uh, då får man ju de här vi spelar med en expansion då vars du får mutationer som är väldigt specifika baserat på vilket monster du spelar. Mm. Um, så uh, då när du rullar uh, hjärtan annars vanligtvis så helar du bara om du inte är i Tokyo när du rullar hjärtan. Um, men i um, i den här expansionen som du rullar tre hjärtan, då kan du välja att inte hela dig och ta en mutation istället till, din, till ditt monster mm. um, och då är det ju från det här högen som bara är för ditt monster så uh, då kan man ha olika strategier om man har spelat mycket av det då, baserat på de olika monstren också
0: ja men precis, mm. jo
2: vilken expansion var det då? Uh, jag kommer inte ihåg vad heter. Um, jag, jag, jag den heter jag har bara spelat en gång så.
0: För jag, för jag, vi hade ju med nu versionen vi spelar här på Tabletop. Det var ju någon, någon regelbok för Panda och någon regelbok för typ Halloween.
2: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Tyvärr. Nej. Men jag kommer ihåg att vissa av de här powerupsen var väldigt intressanta i alla fall. Mm, jo, kan jag tänka mig.
0: Det var ju även de vi hade nu. Jo. Liksom Att du kunde ta och köpa uppgraderingar från andra spelare. Men du har mm. en väldigt fin tagg där. Den vill jag ha. Tack så mycket. <laughs> jo, Tackar, tackar. Den är min
2: nu. Mm. Ja, men
0: alltså, det, egentligen finns det inte mycket att säga om att
2: det är ett enkelt spel. Det är sant. Ja. Jag tror det, det man skulle kunna säga om det är alltså för att förbättra det. Nu finns ju King of New York som mm. du sa som är lite mer avancerat. Men jag tror att jag hade, jag hade nog velat att spela det också. för Jag tror jag mm. hade kanske uppskattat det mer eftersom man spelar King of Tokyo ett tag. Jag skulle säga att King of Tokyo är ett sånt här spelvård. Du kan spela kanske fyra, fem matcher efter varann. Mm. Men efter ett tag så börjar det kännas väldigt samma. Det är, för det enda som ändras är ju egentligen bara de här power som du kan få. Mm. Ja, så det kan ju bli lite monotont om man spelar mycket. Men, mm. men utöver det så jag, jag har jag som svårt att hitta något jätteproblem med King of Tokyo om man tänker som så här, saker som är dåligt med spelet.
0: Jo, men jag känner att när det gäller brädspel, eller spel överlag, sitter man med någonting för länge ja, men då blir det monotont. Jo, det är eh, Oavsett. Men det är ju då kul att se att King of Tokyo vi har King, liksom, två expansioner till det här. Sen har vi och dessutom King of New York. Jag tror även den också har en expansion. Eh, så det finns ju sätt att utveckla och att man även Monsterna är ju samma det är ingen skillnad på monster man spelar kan ju vara värt att nämna alla monster är exakt likadana förutom designen då mm. uh, så att Jesper spelade med Space Penguin uh, Peter hade Mech Dragon och jag hade Gigasaur uh, men de har lika mycket hälsa och vi behöver fortfarande lika många victory points och inga särskilda förmågor och uh, det kan jag uppskatta Alltså, Alla börjar på samma nivå.
2: Jo. Jag, jag tror det är därför kanske jag, jag, jag uppskattar den här expansionen som jag spelat tidigare. För den lägger ju till lite så här personlighet till karaktärerna du spelar. För annars, mm. som du säger, det finns ingen skillnad egentligen på karaktärerna. Um, och jag gillar ju när det finns kanske, alltså att valet av karaktär också är en sak. Mm. Um, men det, det är väl det som är ganska bra. Jag kollade upp den här expansionen för en del. Den heter King of Tokyo Power Up. Okay. Um, mm. Och... Det, det är den som lägger till då de här eh, ja, mutationerna eller power-ups. Mm. Det, det är det som är ett ganska bra sätt. För som du säger, jag gillar också att alla börjar på samma nivå. Om man säger så. Ingen är starkare än den andra i början. Men du har saker som bara din karaktär kan göra. Mm.
0: Just det. Jo, det är det. Att liksom, att om du spenderar om de här hjärtana för att mutera din, ditt monster. Jag, måste, jag tror jag behöver skaffa det. Jag har ju King of Tokyo här hemma. Jag får nog skaffa den här power up expansionen.
2: Jag, jag tror det, det hade kunnat vara bra. För det. jag tyckte den var väldigt bra i fall när jag spelade.
0: Mm. Uh, Jesper, det var ju som sagt första gången du spelade. Mm. Uh, tyckte du att det var några problem med reglerna eller spelsättet? Jag vet inte om att du hade lite problem med att vänja dig vid uh, tabletop simulator. Men det kom ju allt eftersom.
1: Ja, men det är bara det är egentligen. Jag tycker att reglerna och sånt, jag kommer inte på någonting jag kan... Förbättra egentligen, förutom det här, du redan sa där, att kanske ge karaktärerna lite mer typ enskilda och unika förmågor som gör att de liksom blir åtskilda från varandra. Men annars så är det nog ingenting, jag tycker att det här spelet gör sig bäst i sin simplicitet liksom och att liksom, om det skulle bli ännu mer komplicerat tror jag, att jag tror inte riktigt det passar till just det här spelet utan det ska vara så här så jag tycker att det är bra som det är typ. Mm.
0: Absolut. Jag har faktiskt inget mer att säga om att ska vi hoppa in på betyg eller vill ni tillägga någonting mer?
2: Nej men jag tycker att betyg kan vara bra. Um, vi, har ju, vi har ju en viss betygskala som vi brukar gå efter vars vi uh, vi pratar om hur nybörjarvänligt spelet är samt hur bra det är. Um, vill du ta och presentera de olika nivåerna? Absolut.
0: Uh, hur bra ett spel är vi går från längst ner till högst upp. Sämre monopol. Värt sin tid, roligt spel, bra köp och toppklass. Och när det gäller nybörjarvänlighet, du vet vad en tärning är. Lika svårt som Monopol. Har regelboken till hands, Dags att börja plugga. PhD inom brädspel. Det är våra betygsnivåer. Och Peter, vad skulle du sätta?
2: Jag skulle säga att um, det, här, det, här, det här är ett riktigt bra spel. Jag uppskattar det här spelet. Jag skulle sätta det som bra köp. Det är, jag tycker inte det är toppklass. Mm. Um, för jag gillar mer avancerade spel. Men det är helt klart ett bra köp. Um, om någon frågar efter ett simpelt brädspel som, som är bra. Och, så där, och de är nybörjare på brädspel. Jag skulle definitivt rekommendera det här. Um, och som sagt, nybörjarvänlighet. Du, du vet vem tärningar. Jag tror inte det behövs så mycket mer än det. Det är, det är helt klart lättare än Monopol i alla fall. Mm, absolut.
0: När jag håller med dig om nybrövenheten, alltså du vet vad en är. Men jag ska nog sätta det på toppklass just för att det är så enkel. Det behöver inte liksom att vem som helst ska sätta sig med det, och det funkar i alla målgrupper egentligen. Och spelet här finns ju på svenska här, så att det finns ju ingenting som hindrar, inget språkligt som hindrar heller. Utan jag ska sätta det på toppklass för min del, Jesper.
1: Ja, jag håller nog med dig figur där om båda betygen att nybörjarvänligheten är liksom du vet vad en är, ja nice, då vet du hur man spelar det här spelet typ och jag skulle också säga toppklass för att liksom jag tror att nästan alla skulle kunna typ ha någon slags kul få någon slags nöje utav det här spelet liksom, även om det är liksom helt nybörjar på brädspel eller om det är liksom brädspelsveteran som kan allt om de här mest avancerade brädspelen så tror jag ändå att du du kan hitta något roligt med det här, eh, även om det liksom är bara för en stund eller liksom, eh, under en längre tid. Men jag tror att alla kan få ut nya av det här och därför sätter jag det på högsta betyg för toppflöster.
0: Mm. Kul att höra. Jag tror det här mm. högsta betyget är att spel någonsin har fått i Tänningspodden.
2: Ja, det, det är sant. Det, det, det är alltid Joel som här och drar ner ja, <laughs> Jag,
0: jag kommer också senast att med gäster. Det har varit Carl's Against Humanity och, och vi satte... Joel sätter sämre under Monopol och vi andra tog liksom sitt steg på här, det här Hur bra är det?
2: Jo. Hördelskonsument är så alltså här lite intressant för det är ju väldigt... Det känns som att det är väldigt individuellt egentligen vad man tycker om det spelet. Mm, absolut. Mm. Nå något som kan vara värt att nämna för den delen när vi pratar om betyg är ju BoardGameGeeks äh, säljningar här. Ja, det får vi inte glömma. Nej, såklart inte. Så... Uh... Vill ni, vill, ni, vill ni veta vad King of Tokyo ligger på? Eller vi kanske kan börja bara för att så här lägga lite kontrast på det hela. Kan ni gissa vad Monopol ligger på?
0: 14 739
1: Jag vet inte hur betygsskalan fungerar men
2: uh, Jag tänkte då. att um, det, det, det är egentligen ett rankingssystem så vilken rank uh, så här från 1 till hur långt ner du nu vill ah, hitta, okay. komma på uh, vars det ligger i ranking
1: Jag skulle nog typ gissa på 10 000 uh, någonting Yeah. Monopol alltså. Uh,
2: jag skulle säga att uh, Fyga, det du, du är ju närmare men det, det är ändå ganska stor skillnad där också. Mm -hmm. uh, det, har, det har droppat ännu mer sen Oj. senast. Uh, vad var det senast Var det väl på 16-17 000 kanske?
0: Alltså det är så på, jag trodde det faktiskt att det var runt 14
2: jag, jag hade för mig att det var något sådant. Hur som helst, nu ligger den på 19 500.
0: Holy oh oh crap!
1: Så det finns 19 499 spel som är bättre mm. än det? Ja, precis. Ja. <laughs> Okej.
2: Okay. Uh, och jag menar, bland de som är bättre, så har vi King of Tokyo, som ligger på 302.
0: Det är, mm, det ja, är Jag trodde den skulle ligga lite högre faktiskt.
2: Tror du har fallit med, fallit ska vara? Ja, det har följts det? Ja, det har ett betyg på 7,2. Vilket, alltså det är ju som inte dåligt. Men... Nej, det absolut inte. Mm. Men jag, jag håller med. Jag, jag förväntar mig också att det skulle ligga lite högre. Kanske jag, jag... där vi 250?
0: Ja. 200-250 där någonstans, trodde jag. Mm. Men fortfarande, alltså. Med, det var ju så 90. Nytt...
2: 19 000. 19
0: 19.000? Ja. 19 19.000 spel och ligger på vid 300. Det är jäkligt bra. Det är bra. Det är, det är väldigt, väldigt bra. Ja. Jag
1: känner inte till 100 bra spel tror jag inte. Så att, ja.
0: Du har en del att spela, Jesper. <laughs> ja, men då lämnar vi King of Tokyo. Och så riktar vi fokus mot dig, Jesper. Ja. Eh... Uh, du är ganska ny inom nördliv, du håller på mycket med eh, tv-spel och sånt, men hur ser din erfarenhet av brädspel ut?
1: Alltså inte så jättestor erfarenhet av brädspel, jag har spelat det med kompisar och sånt lite så här. jag har spelat eh, Game of Thrones några gånger eh, mm. det brädspelet, så det tar väldigt lång tid att spela, det är liksom sex timmar per spelsession. Oh dear. Ja. Om man lägger till Targaryens också så blir det typ nio timmar. Mm. Uh, jag, har, jag känner många som är väldigt insatta i brädspel. Så att det har blivit lite så att man har spelat några saker uh, med dem. Men annars... Ja, talismanen har jag kört någon gång också. Men annars har jag inte varit så jätteinsatt. För uh, det är ingen riktigt uh, i min uh, familj så där som är jätteinsatt i brädspel. Uh, mina kusiner är lite insatta så vi har kört lite typ... Jag kommer inte att det heter Jag typ Portabello Road, spelar vi inte för länge sedan. Mm. Och lite sånt. Men överlag så. Ja, det är inte något, Jag gör jätteregelbundet ja, faktiskt. Men jag tycker det är kul när man
0: väl spelar liksom. Ja, men då vet du vad du ska presentera för din familj nu då.
1: Ja, men det här. Jag tror vi har, vi har faktiskt det här hemma. Det börjar bara att vi aldrig blivit avspelare. Så jag, det här ska ju definitivt. Jag det här kommer nog familjen tycka är ganska kul. Men ja.
0: Absolut, men... Um, vi tändningspåller, vi håller ju tillbaka på med... Det mest beredd spel. Mm. Men vi håller även på med kortspel och rollspel och sånt också. Hur ser det ut med det erfarenhet på de punkterna?
1: Rollspel har jag faktiskt... Eh, sen början av förr... Eller typ i somras förra året... Så gick jag med i min första rollspelskampanj. Mm. Med en person i Leedspring... Som är, liksom jobbar med rollspelsgrejer. Eh, så vi bara 11 stycken i en kampanj. Oh, eh, och nu typ i år... På grund av allt som har hänt med corona och sånt. Så har den typ blivit helt pausad. Eller ja, vi funderar på om den ens kommer kunna köra sig För det var typ januari vi körde det senast. Mm. Uh, men det börjar med där. Och sen uh, så körde jag lite rollspel med er. Uh, I en kampanj som vi typ antar att den är på att eller Ja,
0: vi började Dungeons and Dragons uh, Essentials Kits äventyret där. Det gjorde vi. Mm. Uh... Jag ska bara hitta tid att sätta mig och spela igen. Det, det är den biten. Ja. Det gör det mest mig där.
1: Och sen eh, så är jag mig i en annan... Eller tre kampanjer nu faktiskt. Som oh. jag typ ganska nyligen... En som jag har kört ett litet tag som är i IRL. Och en som jag har kört med min nya klass. Eh, som jag har börjat eh, game writing i Skövde. Och det är typ... Eh, 50% av alla som går där är speledare. <laughs> eh, typ <laughs> Så att eh, vi har mycket stort rollspinsintresse så vi har skapat en roll 20 kampanjen där som vi kör vi ska köra nu på torsdag till exempel. Mm -hmm. Och sen är jag även med i Nördlevs nya Nordiska väsen-kampanj som jag antar att vi kan komma till lite senare.
0: Det kommer vi att prata om lite senare. Du nämnde någonting förut också om Magic Gathering. Det har jag noll koll på. Jag har väldigt eller noll har jag inte men lite koll. Peter däremot, du har ju stenkoll på Magic.
2: Ja, jag har väl spelat ganska mycket. Jag tänker på det.
1: Jag har spelat en, ett, ett parti med Magic the Gathering egentligen. Och det var på skolan, de det så här prova på. Vi var väldigt få personer som kom på den, så vi var typ två pers. Och så körde vi liksom vanligt, vi körde inte det här Commander eller vad den heter när man spelar i flera. Och vad jag förstod så är det väldigt likt kortspelet Hearthstone som jag spelat lite på dator. Med lite liten liksom... Att man istället för att man liksom har mana så har man liksom land, man måste placera
2: ut och så. Ja, exakt. Det är ju som där största skillnaden egentligen. Mm. Ja,
1: annars är det ganska likt för den front, så jag kom ganska lätt
0: in i den då jag... lättare än jag trodde
1: jag skulle komma in i det.
0: Ja, Hearthstone är väl ganska kraftigt influerad av Magic.
2: Det ska jag ändå tänka mig. Jo, det är ju det är som att de har kollat på Magic, va? <laughs> Okej, hur gör vi det här simplare? Mm. Ja. Um, så att det är lättare att komma in i. Um, Magic är så här bra spel när man... Uh, så när du börjar spela det. Uh, att då, då är det bra att börja spela med folk som inte har spelat för mycket tidigare. Mm. Mm. För uh, det kan bli väldigt avancerat när man väl börjar komma in riktigt in i det. Men...
1: Ja, man bygger däck och sånt. Men liksom... Jag vet ju att det liksom... Uh, vissa däck... Alltså man måste typa så här... Boosterpack köpa rejält för att få de bästa däcken. Alltså allt det är en
0: jäkligt dyr hobby. Det är alla sats.
1: såna här spel, rollspel liksom, spe, alltså alla såna här hobbies är ju kostnigare. ja kostning. Alltså, men
0: Rollspel och brädspel de är billigare än TCG. Ja, ja, okay. i, I och med att Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon och allt det där. Det kommer hela tiden nya grejer. Mm -hmm. Du ska köpa nya kort. Har du köpt Dungeons and Dragons,
2: Du har du Dungeons and Dragons. Det är väldigt sant. Ja. Um, det är ju därför ganska många när de spelar Magic så spelar de det finns ju olika sätt som man kan spela som du sa, det finns Commander, det finns Standard det finns Modern och sen finns det um, vad heter den, den är jätteovanlig men det är typ att du får använda basically alla kort som någonsin har släppt.
0: Jag tror min, okay. jag har en kompis
2: som spelar mycket det. Ja. ja, Men det, det flesta spelar ju Modern, för Modern är det finns vissa kort du inte får använda eller det är vissa så här sätt och sånt som är bannade men större delen av korten får du använda och det är därför folk spelar det för då behöver de inte köpa nya kort hela tiden mm. utan de kan säga att ah, de här korten köpte jag för ett år sedan men jag kan fortfarande spela med dem.
0: Ja, för som jag har förstått det nu med, eller Wizards of the Coast blir rätt giriga. Uh...
2: Ja, de, de släpper mycket mer nu när de också har med Magic the Gathering Arena så mm. har det, känns det som att det var, alltså de, de har väl alltid släppt igen i takten, men um, det blir väl lite annorlunda nu när de har online också.
0: Ja, men jag med att det var sju expansioner eller sju sätt som släpps i år eller nästa år. Ja, det, 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 det låter ungefär rätt. <laughs> det, det är liksom ganska mycket och att ett får kosta ett paket någonstans mellan 50-100 spänn. Det
1: kan kosta mer tror jag, vad jag har förstått för de jag pratat med. Det kan kosta typ jag vet inte du som vet kanske, men det var typ
0: tusen-någonting. Ja, men då köper du ett helt display. Ja, kanske. Ja, eller, du, eller ett väldigt ovanligt enskilt kort. Ja,
2: ja och sen också i vissa, som sagt, om man spelar någon av de andra, vad heter det, spelsetten, så då kanske du köper äldre packs också som inte görs något mer. Och mm. sådant. Det är där det blir riktigt dyrt. Det, ja. det är som, jag, jag vet inte, jag, 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 har, jag har spelat mest på Magic the Gathering Arena. Jag har spelat annars också som... Ehm, IRL. Men det mesta av det jag spelat är i, i Arena i alla fall. Och där blir det som lite. Där blir det blir ju också lite annorlunda. Du får inte lika mycket kort per Pax. Pack, men Pax är billigare och du kan få så Pax gratis genom att spela och sånt där. Så. Mm. Tekniskt mm. sett billigare. Ja, men det är ju free-to-play-upplägget. Ja. Mm. Exakt. Det är
1: mobilspelskrejen, typ.
2: Ja, det finns. Ja. Eller jag vet inte, om de har släppt det som mobilspel. Men det finns Nej, jag, menar,
1: jag menar, typ, i strukturen att det är free-to-play. Ah, att ja. man kan få vissa saker gratis och vissa saker man som måste betala för att, liksom. ja. mm.
2: Eller det, det det är ju exakt som Hearthstone egentligen att du får du ah. får som så här, typ guld när du spelar och du kan köpa packs för det och så ja,
0: ja. Uh, så men då har du hållit på med lite allt möjligt alltså, Jesper.
1: ja jag har väl testat mycket grejer mest brädspel har varit mest så här, typ vissa gånger så är jag har inte riktigt skrattat med ner jättemycket men äh, rollspelet
0: Börjat lite mer med de senaste tider. Det tycker jag är väldigt roligt. Så det får jag fortsätta med. Mm. Och på tal om rollspel. Som du nämnde tidigare så har vi börjat med ett helt nytt rollspel. Nordiska väsen. Vi satt... Mm. Igår kväll hade vi vår första session. Uh, okay. Lite snabbt. Nordiska väsen utspelade sig i 1800-talets Norden. Det släpptes nu i augusti så det är väldigt nytt. Spelarna spelar karaktärer som har en synen. Det innebär att de kan se eh, väsen för vad de är. De kan se hästar, näckar, skogsrå, tomtar troll, alltihopa för vad de faktiskt är. Eh, jag förklarar lite som Agatha Christie fast med magiska varelser. Det är lite den känsla jag har fått. Eh, det är inte som Dungeons Dragons och något att du ska slåss för att få dina svar utan du ska lösa mysterium och lista ut varför vad är det som händer och hur kan vi lösa det? Um, är jag är helt ute och cyklar med förklaringen eller vad tycker ni?
2: Jag tycker kan passa in. Ja.
1: Alltså det är inte så mycket så här combatspel utan det är mer bara liksom uh, löst med liksom gåterna och prata mycket med uh, olika människor och liksom konversationerna är, liksom konversationerna och miljöbeskrivningarna och. Allt det där ligger i fokus istället på det kanske är spelmekaniska man ser.
0: Mm. Och vi spelade som sagt på första session igår. Vi spelade ett mysterium som är i boken. Det heter Drömmarnas dans. Jag tänker inte berätta för mycket om vad det handlar om. Men jag tycker att stämningen är ju faktiskt lite otäck. Jag är spelledare. Så jag kanske inte, jag kanske inte ska säga så mycket om det. Men jag tycker ändå stämningen är otäck. Vad tycker ni om det?
2: Jag, jag tycker stämningen är den, den påminner mig om <laughs> av någon anledning så här, när, vi, när vi först började spela så började jag nästan tänka på har, ni, ni har ni har sett uh, Disney-filmen uh, Prince and the Frog? Ja. ja. Vad heter han um, som bad guyen i den filmen? Um, mm. Han är voodoo-doktor. Uh, ja, jag doktor. vet inte vad du menar men kan inte namn, jag kommer inte på namnet. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men av någon anledning började jag tänka lite på honom för han är också så här som alltså, skuggor och um, mm. här demoner som gömmer sig i skuggorna. Um, lite det började jag tänka på först. Sen, sen, som när vi kom lite längre in, försvann kanske lite den känslan. Men jag gillar, jag gillar idén.
0: Det hela. Mm. Ha, vad tyckte du om det då, Peter? Uh, Peter. Joel.
1: Nej, nej. vet jag inte.
0: Jesper. Hej, jag. Hey, jag är trött idag tydligen. Det går inte bra för mig någonstans. De här tre
2: igår.
1: Uh, Jo, jag tyckte att det var... Väldigt intressant story i det spelet, att man liksom, man vill alltid, jag vill alltid reda på liksom mer detaljer om vad det egentligen som egentligen föresgår i den här världen och att saker börjar falla på plats så det blir bara mer och mer intressant och det här när, ja, när monstern kommer och så vill man veta vad det är och sen, alltså jag tycker att, ja, Världen är, den är väldigt intressant också. liksom Utspelar sig i eh, 1800-talets Sverige. Eh, och eh, man märker hur lite man egentligen kan om 1800-talets Sverige när man spelar. Att, eh, hur det egentligen var då. För jag är lite svårt att liksom tänka sig fram eh, miljöerna eh, som exakt det var. Och sen liksom hur man ska prata och sånt.
0: Ja, eh, jag, jag läste någonstans om att... Det finns inte mycket dokumenterat egentligen om 1800-talet Sverige.
1: Mm.
0: Det kanske det är därför då. <laughs> ja, ja. Det, det, liksom, det är liksom en liten tom lucka här i svensk historia. Uh, vilket då gör det ännu mer intressant att försöka lista ut hur
2: det var där. Ja. Mm, verkligen. Kanske därför valde också att sätta det i den tiden. Mm. Mm. Vilket det skulle vara intressant val också.
0: För att För Jag kan inte påminna mig särskilt mycket om att vi... Att vi pratade om 1800-talet, Sverige när jag läste
2: historia i skolan. Nej, det gjorde man ju aldrig. <laughs> det som var vad gjorde Sverige på den tiden? Och var ganska fredliga och tog det lugnt som, känns det som. Ja, <laughs> för
1: 1900-talet hade man ju det här med man flyttade till USA och sådana saker och sen i 1700-talet och sånt med typ stormaktstiden, men aldrig just 1800-talet. Det, det
0: har ju det det faktiskt sant. rätt i. Vi har lite lucka där mitt i allting.
2: Jag jag känner igen som lite den där känslan av att så här, man har svårt att veta hur man ska bete sig. För det är, um, jag, jag spelade ju en Call of Cthulhu kampanj Och mm. där blir det väldigt samma. Där är ju 1920-talet. Mm. Men det blir fortfarande lite samma vars... 1920-talet känns lite svårt ibland. För man, det är många så här saker man bara okej, okay, men det där borde finnas. Men finns det här? Och så här, när det kommer till som så här dammsugare finns det på 1920-talet. Tydligen, mm. ja.
0: Okay.
2: Uh, så... Det, det är mycket sådana saker. Och sen i Freja spelar med mycket av mina kompisar så det är många av de här sakerna som vi bara ja, men jag tar och det. Och jag bara, finns det? Bara, ja, vad inte? Någon brukar kolla upp ibland vad som händer. Sen hjälper det också att vi, vi har satt kampanjen i, i Umeå vars jag bor och vars, vars många av dem har bott. Fast på 1920-talet. Så det, det gör det ännu mer intressant.
0: Ja, det, det var det där jag satt och funderade på Uh, nu när jag sitter med väsen jag har en kompis, vi håller på att efterforska lite att flytta liksom hämta hem väsen från andra kulturer säg till exempel att en mumie från Egypten hamnade här i Sverige och så, liksom, hur skulle den bete sig, hur skulle det väsenet bete sig eller hur skulle det vara om Jack Rippers gast hemsökte en person liksom, eller hur skulle, hur skulle det vara i eng i, i, i London 1800-talet. Liksom lite sådana saker jag vi bra forskar på. Uh, för att uh, liksom bredda ut det lite. Det kommer fler delar. Det står i boken redan att uh, det kommer fler moduler till det här spelet. Till den ondiska väsen. Um, men det är ändå lite kul att hitta på själv. Och det känns väldigt öppet för att kunna göra det. Säger jag, det är bara jag som har boken. Ni har fått lite pdf-er av mig som ni har kunnat läsa. Ni har inte sett helheten.
2: Nej. Nej men... Jag, jag tycker att alla såna alltså alla såna rollspel också, det går ju alltid att ändra saker, det som till exempel eller ja, som, som vi har gjort med Call of Cthulhu det är gjort för att spelas i USA mm. du, du ska spela i USA östra, som, som East Coast vid typ New York och sånt, mm. men det är ju bara som, ändra på det, helt enkelt Det ser. finns
1: en svensk variant av Call of Duty Flure, tror jag
2: Jo, jag har hört det. Den släpptes ganska nyligen får jag som för mig. Mm. Mm. Får man kolla på. Jag tror den heter Karl of Cthulhu Sverige. Ja, det
0: Det var så pass enkelt.
2: Jo. Så jag, 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 jag har försökt hitta den boken um, online någonstans, men än så länge har jag inte lyckats hitta den Man kanske måste gå och köpa få köpa fysiska versionen. Mm.
1: Sci-fi-bokhandeln tror jag det var jag såg det från, typ, Att de hade fått in det. Ja, det var. Så ja. Där borde det finnas
0: såna saker. Mm. Ja, men Ja, nog det ska, bli, det ska bli intressant att se vart kampanjen tar vägen. Ja. Håller med om. För att det var ju väldigt enkelt att skapa karaktärer.
2: Jo. Ja. sen... Själva systemet är ju väldigt simpelt egentligen.
0: Men väldigt svårt. Alltså, ganska oförlåtande.
2: Jo, det är det. Men, alltså, om man, om man tänker så här: avancerade rollspelsystem så är ju egentligen. Mm mest avancerade är ju det D&D egentligen mm. um, eller ja, ja. Det, du måste ja, det lära dig mest för att spela ja. um, medan jag skulle säga att det här, är ju, det här är ju väldigt mycket i stil med World of Darkness um, de använder ju D10 istället mm. men uh, annars så är det exakt likadant de, uh, såhär, du, du har fem i en stat, då får du rulla fem törningar mm. uh,
0: kan jag tänka mig att författaren till det här boken, han är ju författare, illustratör och uh, podcaster också Johan Egerkrans heter han och han är ju en sucker, alltså han älskar verkligen nordiska va va liksom, mytiska varelser och det märks ju både i boken och i hans podcast och sådana saker. Mm. Jag såg nu ny, nyligen att han har illustrerat en ny version av Mio med Mio.
1: Det är intressant att
0: kolla i den, tyckte jag. Med lite
1: typ skräcktema
0: då? Eller? Nej, nej, alltså han har bara illustrerat.
1: Han har bara illustrerat,
0: jag. Okay. Så det är hans stil, men det är samma berättelse. Jag är lite häftigt. Ja, det ska bli kul att se lite. Har ni något mer ni
2: vill säga om Nordiska väsen? Um, ja, men, ja, men lite. Jag har pratat mm. om systemet lite mer. Och mm. jag, jag tänkte jag fråga er också. Så än så länge, vad tycker ni väsen gör bättre eller sämre än andra eh, rollspel som ni har spelat?
1: Mm. Jag tycker att det gör liksom, som man sa förut att det är väldigt simpelt i mekaniken att skapa en karaktär till exempel att det Streamlineness eh, jämförs med typ Dungeon Dragons, där man måste liksom eh, lägga till alla stats och liksom alla equipment, allting sånt där och ras klass allt sånt där medan här har vi bara eh, liksom en klass och lite stats och sen alltså eh, och typ Bakgrundshistorien och sen det är ett liksom. Uh, och sen tycker jag att uh, uh, man med, det är ett annat sorts rollspel än det jag spelat förut. För det jag spelat förut är ju Dungeons and Dragons, så det är det med fokus på liksom... Uh, stridssystem och liksom fighter och sådana saker. Medan här är det mer på konversationer och uh, det sociala viten. Uh, vilket gör det lite svårt för mig att jämföra dem. Men jag tycker att uh, Nordiska väsen gör det det ska göra bra och liksom att det är enkelt men ändå oförlåtande och man slår liksom, man kan få failade roles ganska lätt
0: men i mekaniken så är det jag tycker det är bra som det är mm. jag tycker de, som du säger att det är lätt att skapa karaktärer jag kan dock tycka att de kunde varit lite tydligare med vissa grejer i boken det känns som att de inte förklarar allting riktigt bra. Um, och det är ju inte nödvändigtvis standards and dragons eller. Men mm. jag, jag hade ändå velat se lite tydligare förklaringar på vissa saker. Så att man inte behöver sitta och bläddra typ SLP aha jag, jag kan gissa vad det betyder men jag vill veta exakt vad det betyder.
2: Ja, de nämner typ en gång i boken kanske eller?
0: Mm. Och så, så liksom, skriver jag att det är en spelledare person. Mm. Uh, och så ska man liksom man, så, om man inte kollas så noga just den biten av kapitlet. Utan hoppar vidare till äventyr och sådana saker. Liksom. SLP, men vad fan är en jävla SLP då?
2: Jo, exakt. Det var något jag tänkte mm. på faktiskt nu när du, eller jag kommer tänka på nu när du nämnde det. Skulle du, hade, hade du föredraget om de hade skrivit NPC istället?
0: Jag tror de har nog gjort det i den engelska versionen. Men jag, jag går helt med på att de har skrivit SLP i svenska versionen. Mm. För det finns ju, på svenska heter den nordiska väsen. På engelska heter den ju bara
2: väsen. Jo, med AE istället för E. Mm.
0: Jag vet inte, jag har pratat om den. Jag
2: pratade pratat om den när man, kick, när man var på Kickstarter. Jo, exakt. Mm. Um, något jag tycker som väsen gör, en, en smart sak som de gör. För det är en sak jag har märkt ofta med andra rollspel som jag har spelat. De har döpt sina skills väldigt smart. Mm. Um, Ett det, exempel. Det här, Ja, det här, är, det här är ett klassiskt problem som jag ofta hamnar på, förvånsvärt ofta i rollspel. Det är när en karaktär ska ljuga. När, mm. en, när en spelare vill ljuga och vissa argumenterar ju så här att du ska... Uh, jag, jag har haft en spelledare som tidigare har sagt att, bara, ah, men att när, ni, när ni ljuger så ska du, som, du, du, ska, du ska säga vad du säger åt mig och jag kommer bedöma om det är en bra, bra nog löngd. Mm. problemet jag har med det är att om, det, om vi säger att det är en spelare som spelar kanske en ny spelare eller någon som inte är alltså som alla rollspel är annorlunda vissa är jättebra på att prata när de är rollspelare medan vissa är mer sådana, ja, de, de har inte lika lätt att sätta sig in i karaktären och kanske inte är lika lätt att snabbt, alltså snabbt tänka på vad de ska säga när det kommer till sådana saker och då, då blir det, om man kör på det systemet så blir det att en sån spelare kan inte köra en karaktär som pratar mycket vilket är mm. jättedumt tycker jag Mm. det stoppar ju bara folk från att spela men i väsen så har de döpt till exempel, det här är ju på engelska nu för jag har och kollat på character sheeten mm. men um, där har de ju döpt till exempel att, att persuada någon, allting är ju samma och den heter manipulation mm. vilket är en så här det, det är så vagt ord att du kan använda det till allting vars mm. i andra spel så har du alltid persuasion till exempel, men persuasion mm. är väldigt annorlunda från deception och så
0: jo ja, precis är det är liksom bara att du ska manipulera någon på På något sätt Ja Och om du gör det med lugn eller om du gör det med sanning Men du ska ändå manipulera Jo exakt Så det, det, det kan jag absolut hålla med om mm.
2: För det, det, det är en sån här diskussion som vi ofta har haft När vi, när vi har spelat Carl Cthulhu För i Carl Cthulhu finns inte Deception heller Och när vi har spelat um, Mutant um, Den äldre versionen Vad heter den? Undergångens mm. Där är det också samma problem vars det inte finns någon deception skill eller någon persuasion skill alls i det. För det är ett sånt där spel vars de bara, nej, du ska prata igenom det här på riktigt. Mm -hmm. um, och det uppskattar jag inte. Nej, okej, okay, jag förstår.
0: Tycker du att uh, finns det finns något du tycker att nordiska väsen är sämre än andra? Du har spelat mest rollspel här, tror jag. Uh,
2: ja, vi ska se. Jag tror uh, som det är så här, när man kör bara simpelt så tror jag inte det är något problem egentligen. Det är när man börjar komma in i jag tror man, du kommer hitta problemen först när du spelar det här ett tag. Mm. Um, eftersom det är så simpelt så har du inte så mycket detaljer och det kommer komma tillfällen vars du bara, okej okay, men hur är det där exakt? Och de har inte riktigt med dig i spelet. Vet. Mm. Och då kommer det bli som bara, ja men vi får liksom hitta på en egen lösning. Vilket inte är, det är ju inget fel på det egentligen. Det händer ju i alla rollspel. Men det känns som att det kan vara en uh, bara en sak som kan komma upp i det här i alla fall. Mm.
0: Mm. en grej jag kommer att tänka på nu det känns som att de underskattar spelarna lite för den, den kampanjen vi spelar nu, Drömmar någonstans de har skrivit i boken att det beräknas ta tre kvällar en kväll är en session och det, det är liksom, men någonstans mellan fyra och sex timmar per session och mm. jag tyckte inte riktigt jag stressade inte igår heller utan jag tyckte att vi tog det väldigt lugnt men vi kom ändå fram väldigt fort Jo, Tack. exakt. Mm. Det är ju väldigt så här,
1: mm. erfaren man är i liksom, sådana här situationer och vilka val man väljer att göra eh, som gör att man eh, kommer eh, olika långt, antar jag. För ja. det är ju inte riktigt sant för alla sessioner. liksom Tar så lång tid för...
2: Ja. Jo, det är väl sant. Och sen beror det också på det. Alltså, det beror ju på väldigt mycket saker. Men jag håller med dig om att det känns som att de överskattar hur mycket tid det tar. Mm. Men jag kan tänka mig att det känns som att vi har varit ändå ganska snabba. Mm, jo, men jag,
0: jag, jag, tyckte ni att jag stressade på igår? När vi nej, spelade? nej, alltså
2: inte på det sättet. Men det känns som att det, vi, vi gjorde ganska många kopplingar snabbt till ja. uh, hur saker är. Uh, och det, det är därför jag, det, jag tycker det kändes som att det är snabbt. Inte på ett dåligt sätt, utan det var vi som listade ut det snabbt.
0: Jo, jag bara kände att så var inte det jag som, som spelare jag typ tryckte fram er. För jag tyckte att ni var jättesmart, ni är jättesmarta i gruppen. Uh, och liksom, liksom, lyckas pussla ihop ett och ett rätt fort uh, så so, det, det är nog det, är nog det att det, kommer, det tar nog inte riktigt så lång tid som boken säger.
2: Nej, men jag tror de också kanske har dragit det på överkant i boken för det hade ju varit ännu värre om de bara, hade ah, det tar så här länge så det tar det mycket längre tid mm, Jo, absolut
0: man har att ta det tar upp till sex timmar en session ja det är mycket mer att man klarar av hela eventyder på sex timmar, Prova helt tal på gruppen och hur samarbetsvilliga
2: de är. Jo, exakt. För det är ju vissa grupper gillar ju bara, ja men i och gjorde vi också, till viss del bara gick runt och snackade skit med NPCer och med varandra. Mm. Men vissa grupper är ju mycket värre än, än vad vi är, skulle jag säga, vars de kan, de kan spendera en halvtimme att prata med så här, karaktärer emellan.
0: Mm. Ja, och äh, det, det fungerar ju så här att ni får ju varsin, och det blir olika scener kallas det. Så när ni delade upp er igår när ni pratade med olika NPCer så fick mm. ju var sin scen. Med vad som hände. Mm. Ja, det kan jag tycka om då att liksom att delar Det blir lite som en film. Att vi delar upp ett lite. Olika händelser. Ah. Ja
1: precis. Ja. Att alla får lika mycket tid. liksom för. Sin jo, liksom att,
0: som när Joes karaktär sprang ut. För att hämta någon igår. Mm. Så hade han sin scen. Och så hoppar vi över till er. Och er scen där inne.
2: Jo exakt. Ja. Om man tänker på det som senare så blir det lite som en som du säger som en film nästan. Mm. Ja, Jag tycker det känns som ett bra upplägg. Ja, det tycker jag. Det är intressant för då får man liksom ett större
0: perspektiv. Mm. Jag, har, jag har lite svårt att se hur man... en kritik. Ni, kommer, ni har ju ett högt kvarter, spelarna. Som mm. man kan uppgradera allt eftersom. Jag har bara lite svårt att se hur man implementerar det på ett smidigt sätt. Men det kanske löser sig längre fram.
2: Ja, alltså för det, det känns ju som att alltså det, det högkvarteret som man har då, det är väl baserat på, eh, Alltså, är, är, det, är det ett högkvarter som man bara får i den här storyn eller är det tänkt att man ska ha det alltid när man spelar?
0: Det har alltså Om det är samma grupp som spelar så har ni ett högkvarter ni kan åka till mellan mysterierna ja. med typ läka skador, göra lite
2: research och sådana saker. Ja, så det, det, men det, det är tanken att du ska ha det också, vi säger att du gör en egen kampanj så ska vi ändå ha ett högkvarter. Mm. Ja, ja, då, då, då kan jag tycka att det är ett äh, Det är inte en konstig mekanik, men den känns lite påtvingad.
0: Mm. Men uh, vi får se hur det går. Uh, det kanske okay. funkar smidigt när man väl använder servet, det vet jag inte.
2: Jo, alltså. Jag, jag tror att jag kan. Alltså man, man kommer ju uppskatta den och jag mm. tror att den kommer vara. Det kommer säkert inte vara något fel på den. Men om man vill göra. Det, det känns som att så här, om spelet är balanserat runt att spelarna alltid ska ha ett högkvarter. Då, kan, då måste du alltid göra din story baserat på att de kommer att ha i högkvarter. Mm. Så. Precis.
0: Ja, eh, jag tänkte att vi avrundar Nordiska väsen där. Mm. Eh, och så avrundar vi även avsnittet. Tack så mycket alla som lyssnade. Och jag vill även tacka Peter och dig också Jesper för att du ville vara med. Det var så Uh, om ni vill ha mer av Tärningspodden så kan ni hoppa in på Nördlivs Discord där hittar ni ni går in på nördlivpodcast.se och så scrollar ni ner lite så hittar ni en Discord-symbol där sitter vi och snackar, ja nuläget med serietidningar och lite brädspel och allt möjligt, och, ja allt möjligt verkligen,
1: så många kanaler nu så det är liksom uh, det är bara att hoppa in och börja ta snacket med alla nya alltså vi får nya typ hela tiden också så att det blir liksom aldrig att någon känner sig utanför
0: precis och eh, ett extra stort tack till våra hedersnödlivare som stöttar oss på Patreon det är ni som håller igång, Båda, alla våra podcast så att vi kan sitta och spela och snacka så här efteråt och eh, för att hitta oss på Patreon om ni vill stötta oss så patreon.com och så söker ni på nödliv så hittar ni oss där så ha en trevlig höst och så hörs vi nästa gång Hejdå. Hejdå. Hejdå.